0: 曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。大家好，欢迎收听中国昆曲社电台，我是苏苏。在今天的夜话节目中，苏苏要来分享由中传音口述、落地整理的昆剧生涯。六十年，春秋篇，拍曲踏戏，凿石头。学生们清早起来。先是自由活动一下，有的叫叫嗓子，也不讲究什么方法；有的吹吹笛子，然后吃早饭。上午两节课，头一节是邢福海先生教国术，第二节是国文课，由傅子恒、周子久先生教。我们师弟兄，人人会吹笛，会后唱，都是在传习所里学的。每个学生发一支笛，一支云峰，一个小锣片一双鼓签。学堂里规定每个孩子要拾一块瓦盘，把它磨成像小锣旗一样大小的一块圆片，把这块瓦盘。竖的夹在左手，右手拿小锣片敲打，就这样练习打小锣。把瓦盘平放在膝盖前方，双手持两根鼓千连打，就这样练习打鼓板。我们的先生个个是吹弹打全能、哦，我们。跟桌台先生学吹笛、吹羽管，练习用气、指法及工调、工尺谱等。课堂上只是教，练习就在课余时间。我们一早一晚，很多时间都花在练乐器上。船字背里练出了机关好笛，如船笛。传筝、传方、传指、传号等等，都吹得相当好。传名在进传习所之前本来就会，后来就经常同梅兰芳、程砚秋、余振飞等先生拍曲吹笛。大约年大光景，上午两节课。就改为第一节走脚步，第二节教博文。走脚步是身上功夫、手眼身法步的统称。开始是粗分为淡标和南标，南标就粗分为两道，小生、老生和净。归在一道，丑包括副丑，单独一道。这时还没有分家门，只不过是大体上归个档而已。先生可以看看每个学生的形象和材料，旦、生、丑的台步、身段、尺寸、开门和练法都有所不同。这大家都清楚，但当时又有一些比较特殊的练法，如弹标具有变头型的功，双手捧一只茶碗，在下巴前四五寸远光颈端平，用下巴在茶碗沿边上画圈，喉颈随之而转动，久而久之。做戏时，相机就不会发僵，头型自然就没了。这一功，今生也是要学的。另有男标，练眼睛一功很重要。先要练张目，是用来表现男子刚气的。练眼乌珠打转，眼乌珠要左右两边甩。又要练斗鸡眼等练眼睛功时，恰与上面说的弹标练头型相反，头颈一动不好动，甚至眼皮也一眨不好眨。为了练得不眨，在张目时故意用冷水泼眼睛。当然，不是说这种方法一定可取，而是说明。文戏练功也是很苦的。吃过中饭，学生们稍微休息一下，一点钟开始上课。上桌台这是传习所最主要的时间和课程，一直要到五点钟。吃过夜饭就不再上课了，大家就自己复习了。昆剧传习所教戏的步骤、程式，大体可分为拍桌台和踏戏两步。桌台又称为坐台。就是把两张方桌拼成一张长桌，先生坐在一头，对面头两个学生，两旁各四个，一张坐台，十个学生。先生教学生唱曲，一边唱一边用手拍板眼，叫做拍坐台。学生。则叫学拍板或拍局。先生对学生要求严得很。大家坐在长凳上，头颈笔挺，直腰挺胸，小腹收紧，两腿放平。开始一个阶段，不分家门行当，把全所学生统编。分四张坐台，大先生沈月泉拍头一张坐台，二先生沈冰泉拍第二张，我就在这第二张。第三张由吴一生先生掌教，第四张则是尤彩云先生。另有一张小坐台是蔡菊生给插班生排。这是临时性的，拍一段时间就转到正式坐台上去。一开始既不教曲，也不教功成谱，而是先拍白眼。先生一边讲，一边拍；学生一边听，一边看。然后学生拍。先生听，三眼半相当于四四拍，一眼半相当于二四拍，四眼半亦相当于四四拍，在第一眼及第二拍上击两下，等等。板眼一点儿不得错，快慢一点儿不好有，直到十只手声音整齐。一点儿不夹杂了，才开始教曲。学戏先学曲，学曲先学文。每天教学生读字、辨音、四声阴阳，然后先生朗诵三遍，大家读，一直到大家能顺口成诵。才下课，第二天一上课便背诵昨天的曲文，接着教下面的。过几天圈子又都回来，开始是同教，也就是每张坐台上都教一样的。旧、就、社、是、会讲究投彩头，投一者是吉利，喜天官赐。雨顺风调万好，庆丰年，人人欢乐。曲文熟透了才叫唱曲，也是一边唱一边拍白眼。先生拿出十个铜板来，垒成一叠，立在桌沿上，拍一遍，一一个铜。十遍后，铜板翻了一个身，从左边移到右边，再重头来。这样一唱就是五个、十个翻身，也就是一拍就是五十遍、一百遍，几个圈子都过来。几天唱下来就是几百遍。学生用手拍桌子。先生则用一只戒尺，又做拍板，尖敲锣鼓点。我们那时候年纪小，筋骨嫩，毕恭毕正地坐着，几个钟点强打着精神拍曲，几十遍、几百遍拍下来，头也晕了，眼也花了，舌头也不灵活了，瞌睡也就上来了。先生看见，轻则用戒尺在桌子上猛击两下，好比醒堂木；重则难免要请你吃栗子了。开始拍的都是同场的群唱，有赐福、八仙、上寿、仙缘的吉利桃彩的。也有如《浣纱记》打围，《长生殿》定情赐和，《琵琶记》赏荷、赏秋等同场折子，拍的是北《新水令》、南《园林好》、北《醉太平》、南《天乐》等南北曲。拍曲是不上笛的，只是徒唱。干唱一定要唱得满腔满调，不可偷音。譬如当三眼，一定要唱足。非但一定要按曲文四声、板眼、工尺唱，而且一定要按宫调，也就是按一定的调高来唱。这一点锻炼，实在非常有用。唱昆曲的一定要喉咙里有宫调，不但唱过曲一开口就要合笛音。如果唱各种引子，没有笛来和你，你也要开口和宫调。即使是白口，譬如出场的定场诗，也都是要有宫调的。不过要学到这一点。而且现在还能够做到的，实在是不多的了。曲拍熟了才开白教白口，传习所里给学生开戏排戏是相当值的。排戏，我们先生称之为踏戏。也就是说，先要在拍曲及脚步这两方面有些底子之后，封门踏戏。踏戏好比是拍曲和脚步的组合，又是这两者的继续。先生教戏也有很好的安排，先教摆戏。也就是上面讲到的同场戏，当场大家群唱。因为个人装扮不同，在舞台上地位也不同，先生就给大家摆地位。所以这些群唱同场戏就叫摆戏来。教了摆戏之后，再教身法戏。以及上场扮演的每个人各有各规定内容的戏，身法戏先教唱功戏，后教身段戏。这是因为拍曲已经烂熟，上唱功戏稍微容易些。除了同场戏之外，都是按每个家门穿插着教。不但文戏。武戏、硬功戏、软功戏是如此，连穿着的服装也是这样，如生角的靴子戏、配戏、观音戏、箭衣戏、靠把戏等，都穿插着教。总之，不让学生一上来就定型了。服装不同，文武不同。唱作不同，当场人物的装扮、身份、情节就都不同，当然戏也就不同，人物性格更是个个相异了。先生要求学生学一样像一样，装龙要像龙，装虎得像虎，初开百戏。是大家一起唱，个别基础比较好的，像传明，他开单唱就比一般同学要早一些。按家门，头两年戏里学的大致是净，学北剑、花旦、三战、三闯、打围、训子等。丑包括副丑，学的是棍探坠马盗甲照镜下山说亲回话回营等。老生学的是三岛、卸甲封王酒楼拜东纳妾跪门等。小生学的是起步。巴阳主别难补，赏和赏秋，进俭佳期，但学的是养子、胖姑、头冤、纳妾、柜门、进俭佳期，主别难补，定情赐荷、水斗、说清回话的。老先生教戏，真是严格，而且有上面讲的一整套方法和步骤。所以，凡是在老先生手里学过的戏，一生一世都不会忘记，也不大会走样。当然，这和以后实践也有很大关系，但是根底还是老先生给我们打牢的。我们传字辈师弟兄，直到现在，虽然分开几十年，相隔天南地北，一旦会在一起，马上就可以相互配戏上台，取文取腔，板眼功扯白口的热接和冷接，身段的相互照应，都不会错到哪里去。任何一折戏。只要是老先生手里教出来的，不管哪位上台做，或者在哪里教学生，都是一个规格模式。人们称这种规格模式叫昆剧典型、姑苏风范。我想，昆剧几百年来发展并累积起来的东西，之所以能够传得下来。能够保持在一定的水准上，同我们老先生们教学的严谨是很有关系的。回想那几年，从刚进所到分了家门，一直到进上海以后，哪怕是先生只给一个学生教戏，始终如一的是先拍曲练脚步，一点不松。拍指一定要拍到重手一响，重口一音；脚步一定要练到重脚一步，重手一指。而后踏戏时，哪些脚步踏在哪些字上，哪些身段落在哪些音上，每一摆做哪几个动作，每一句白口。在场上走到什么地位，一点儿都不能马虎。老先生们教戏，总是教总纲，哪怕是只教一个学生，也从不光教单片儿，而且非但教戏，必定同时教锣鼓、教吹打，包括粗细吹打。在传习所那几年，天井里的石板、房间里的地板磨去了多少，我可说不上。但每张桌沿边上，倒真是拍出了几十个好几分身的小手印来。先生们就是这样，百遍千遍的，应叫学生们把曲子拍得烂熟烂熟。又千遍百遍的硬逼的学生们，把脚步踏得熟透熟透。到上台扮演时，烂熟了才能自由自在，熟透了才能生出巧来。当时还规定，只准在上课时认真学，平时不准乱哼。因为没有学好就乱哼，走枪错板唱油了，以后是很难纠正的。老师把这种教学方法叫做唱路调，也叫做凿石头。是我们在苏州昆剧传习所的大致情形，也可以用一句话来概括，叫“凿石头”，凿开了就算入门，凿不开，一生一世是分入门。本期文案选自《昆剧生涯六十年》，周传英口述，落地整理。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。感谢您的聆听，我们下期。再见。